0: Buddy Talk vom zweiten Advent, wir nehmen heute auf am Sonntag und wollten eigentlich berichten über das High Rocks. das hat leider nicht stattgefunden, weil ich krank gewesen bin, daher ein Gesundheitsupdate von mir. <lacht> Ihr merkt äh, es, er sitzt noch tief, ähm, genau und äh, wir haben danach noch im Anschluss den Lasse Lührs am Start, Lasse gibt uns ein kleines Update, äh, das letzte Mal haben wir mit ihm gesprochen im September. Und wir begleiten ihn ja bekanntlich auf dem Weg nach Rio. Deswegen ist es Stand heute mal Zeit von ihm. Also ich, weiß, also,
1: ich weiß, also ich weiß nicht, von welchen Olympischen Spielen du sprichst, Nils, aber die sind auf jeden Fall nicht in Rio, die sind in Paris. <lacht> <lacht> auf dem Weg nach Rio, sagt er. Ja, okay, es ist so,
0: man nimmt das so, wie man es gerne... Also ich sehe mich gerade auf dem Weg nach das Rio. Ist die Kaipis sind, Kai sind schon kaltgestellt äh, an der Coco Cabana nächstes Jahr, Simon und ich. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch ein cooles Radrennen. Ähm, genau, also Herr ja, Lasse <lacht> berichtet auf seinem Weg zu Olympia, ähm, wo auch immer das nächste Jahr stattfinden wird. Und ansonsten gibt es noch ein paar Renn-Highlights, äh, Rennrückblicke von Simon. Und das war es eigentlich schon soweit. Und natürlich nee, haben, Sie wir haben, einen, die haben wir noch einen Präsenter.
1: Ja und bevor ich zum Presenter komme, nee, ist, wir haben die 50. Folge, also das ist nicht die 50. Folge, sondern es gab schon ein paar mehr Folgen, aber das ist die 50. Folge, die eine Nummer hat, weil diese Special-Folgen und so haben wir immer keine Nummer. Das heißt, wir haben den 50. Geburtstag, Nils, ein Runder. Das Geil. ist Grund, Grund zum Feiern. Grund zum Feiern, ja. ja. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch, alles Gute.
0: Alles Gute. Das letzte Mal, als wir feiern wollten, war Volkstrauertag. Was Oder? war da? Ja, hier in Nürnberg.
1: Ach so, ja, da war ich ja nicht mit.
0: Ah, stimmt. Wo ich feiern ja. wollte.
1: So, und jetzt ab zu unserem Presenter. Und der ist wie immer das 808 Project aus dem Allgäu. Das, ja, ich sag's nur zu gern, das kunterbunte Zirkuszelt des Ausdarsports. Das 808 Project hat wirklich alles unter einem Dach, was wir Ausdarsport-Liebhabende so liebhaben. Und heute stellen wir euch keine einzelne Brand oder sowas vor, sondern. Es gibt ein kleines Interview, das dauert auch ein klein wenig, aber es ist jetzt irgendwie nichts Werbliches, sondern es gibt ein kleines Interview über das Thema Langlaufen, weil das im Triathlon ja sehr omnipräsent gerade ist und wir sprechen mit niemand Geringerem als dem Sevi Eisenlauer, der, ja, lange Rede, kurzer Sinn, Sevi erklärt, erklärt gleich selber, wer er ist, was er mit Langlaufen zu tun hat und viel Spaß bei einer guten Viertelstunde übers Langlaufen. Sevi, aufmerksame Sonntags Wintersport, Sportschau, Zuschauerinnen und Zuschauer kennen vielleicht noch den Namen Eisenlauer. Und ich würde sagen, du hast mit Langlaufen hier und da mal was äh, zu tun gehabt und du hast das vielleicht schon zwei, dreimal gemacht. Wie ist, was hast du mit Langlaufen zu tun?
2: Ja, würde ich, würde ich sogar auf drei-, vier mal hochgehen. Ähm, ich war zehn Jahre ungefähr Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Skilanglauf, war bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen am Start äh, und hatte ja das große Glück und die Ehre, dass ich mein Hobby als Beruf ausüben durfte. Habe dann 2021 nach der WM in Oberstdorf meine, meine aktive Langlaufkarriere beendet. War mal nur mit meiner Frau ein bisschen auf Reise und bin jetzt im Berufsleben angekommen. Ja. Ja, da stehen
1: wir. Und um direkt zum Langlaufen zurückzukommen, der Bogen vom Triathlon zum Langlaufen ist eigentlich kleiner, als man denkt. Wenn man sich mal anschaut, wer jetzt gerade im Moment auch, jetzt wo draußen irgendwie ganz viel Schnee liegt, alles die ganze Zeit am Langlaufen ist, ob es eine Laura Philipp ist, die gerade in St. Moritz, glaube ich, in der Höhe ist und extrem viel am Langlaufen ist, ein Fred Funk, ein Andi Dreiz, eine Daniela Bleimel, gut, eine Lisa Norden in Schweden sowieso. Die sind alle ganz, ganz viel am Langlaufen und nutzen das, sehr viel fürs Training und jetzt ist es ja bekannt, dass die Triathletinnen und Triathleten wenig Unüberlegtes machen und wenig einfach mal nur so aus Jux und Tollerei machen. Das hat ja einen ganz, ganz bestimmten Hintergedanken, warum man dann auch langlaufen geht. Wie kannst du als, sag mal, als ehemaliger Langlaufprofi, wie kriegst du den Bogen vom Triathlon zum Langlaufen irgendwie erklärt?
2: Ja, ich denke, wenn man sich auch unsere, unsere Saisonvorbereitung anschaut, was wir da so im, im Langlauf als Trainingsmittel nutzen, wir sitzen auf dem Fahrrad, wir laufen extrem viel, ähm, wir nutzen Skajak oder teilweise auch, gibt es genügend Athleten, die auch das Schwimmen nutzen als äh, Ergänzungstraining für die Oberkörpermuskulatur und dass dann auf der anderen Seite die Triathleten auch den Langlaufsport nutzen, um sich vorzubereiten. Es sind beides Kraftausdauersportarten mit, mit ähnlichen Bewegungsmustern, mit ähnlichen Muskelkontraktionszeiten auch. Und von dem her ist eigentlich nur naheliegend dass was für die eine Seite für uns Langläufer funktioniert, wenn wir laufen und, Trier und, äh, und Fahrrad fahren dass dann andersrum für die Triathleten das auch natürlich eine sehr gute und willkommene Abwechslung ist ähm, im Winter mal die Langlaufski anzuschnallen und eben nicht nur ähm, irgendwo im Sommer hinterher zu reisen oder auf Laufband und Rolle dem guten einheitlichen Bewegungsmuster treu zu bleiben, sondern dass da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt und man ja, die schöne Natur einfach mal mit einer anderen Bewegung genießen kann.
1: Also man kann quasi sagen man deckt mit dem Langlaufen so von allem so ein bisschen ab, so ein bisschen was fürs Schwimmen, so ein bisschen was fürs Laufen und irgendwie auch fürs Radfahren. Also, es wäre quasi auch so ein ganz gutes, ganz Jahres-Hybrid-Training, wenn es im Sommer gut mit Skirollern geht, das ja auch. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das so viel Spaß macht.
2: Das macht Spaß, aber es würde ich jetzt äh, dem Einsteiger nicht unbedingt empfehlen, weil. Also wenn, ich mir
1: in, wenn ich in, in Levinho immer sehe, wie, wie die da mit den Skirollern. Ah, so mit Kurven und bergab, das sieht irgendwie so halbspaßig aus, ich weiß ja nicht. Ja, man fällt
2: auf jeden Fall, man fällt deutlich sanfter im Winter, von dem her würde ich auch immer empfehlen, im Winter anzufangen und äh, sich im Sommer dann, wird ja auch langweilig, man, man muss nicht das ganze, das ganze Jahr über Laufen und Fahrrad fahren, und man muss nicht das ganze Jahr über äh, Langlaufen oder dann auf Skiroller der Bewegung da irgendwie treu bleiben, sondern ist ja das Schöne, dass, man, dass es Sportarten sind, die eine sehr, sehr nahe äh, Ergänzung in der jeweils anderen Jahreszeit haben. Also ich fand, das war immer extrem dankbar, dass ich als Langläufer so viele äh, verschiedene Sportarten als, als Training nutzen kann und dass ich eben nicht nur wieder ganz klassische Läufer, der einfach irgendwie 300 Tage im Jahr zum Laufen gehen muss, weil einfach das so spezifisch dann irgendwie ist, sondern als Ganzkörpersportart einfach eine hohe Varianz da an Sportarten irgendwie im Portfolio sind, die man ausüben kann und alles irgendwie dem, dem Ziel folgt. Das ist schon cool.
1: Kurze Zwischenfrage, die mir jetzt gerade noch kam. Wie verletzungsanfällig ist Langlaufen? Also was ist so die häufigste Langlaufverletzung man hatte am Laufen? Wie so Schienbeinkante, patella Sehne. Ähm, wie verletzungsanfällig ist Langlaufen? Oder was gibt es da so? Das ist ein extrem gesunder
2: Sport. Also durch das, dass es ja das ist keine Kontaktsportart keine
1: aber trotz dessen dass, dass das mit dem Schnee ja oft sehr…
2: Aber die, das ist so fleckig, also jetzt im Vergleich zum, zum Alpinen, da sind die, die Pisten viel eisiger, klar die Geschwindigkeiten sind höher und der größte Punkt aber, die, wenn du so fixiert in der Bindung drin bist, das, ja, das ist das Kritische bei den Skifahrern, warum die Knie da immer drunter leiden, weil die einfach in ihre Bindung reingeschweißt sind quasi. Und im Langlauf ist ja alles flexibel, relativ dünn. Also es ist immer die, die größte Schwachstelle, ist das Material und nicht der Mensch. Ähm, deswegen passiert beim Langlaufen selber eigentlich, gibt's, also es gibt keine typische Langlaufverletzung oder sowas. Ähm, und auch nicht so eine
1: typische Langlaufüberlastung. Genau,
2: auch nicht. Nee, weil der, über, über den Schnee ist einfach immer der, der Kontakt, wenn ich jetzt die Stöcke in Schnee hämmer und der Schnee so ein bisschen nachgibt, dann habe ich nie diese ganz, den ganz harten Kontakt wie beim Laufen auf Asphalt, wo einfach immer wieder diese harte, der harte Kontakt da ist. Den gibt es beim Langlaufen da auch nicht. Also es ist eine Sportart, die man bis ins hohe Alter mit, äh, auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level machen kann, ohne dass man irgendwelche Probleme hinterher hat. Also es ist schon eine, da eine dankbare Sportart, um Leistungssport zu machen.
1: So, jetzt würde ich von mir selbst behaupten, ich würde mal sagen, ich fahre sehr, sehr gut Ski und ich habe mit drei Jahren irgendwie Skifahren gelernt und bin war extrem viel Skifahren in meiner Kindheit, in meiner Jugend und ich würde sagen, das nicht die Sportart, die ich am besten beherrsche. In meiner Vorstellung, ich bin noch, war noch, stand noch nie auf Langlaufskien, es war letztes Jahr einmal geplant und am Abend vorher mussten wir es absagen, weil ich krank wurde. Ich wäre materialmäßig mit allem ausgestattet gewesen, was ich irgendwie gebraucht hätte, es war alles ready und dann kam es aber nicht dazu. Aber in meiner Vorstellung steige ich da auf die Ski, brauche irgendwie zwei, drei Minuten, um mich zurechtzufinden und dann kann ich das und kann da in meiner Vorstellung einfach loslaufen. Liege ich damit richtig?
2: Also ich ich traue es eigentlich jedem, der ein bisschen Körpergefühl hat und auch so, so einen Kontakt zu Ski hat, zu, dass er sich da einigermaßen drauf hält, aber sich drauf halten und jetzt mal irgendwie 100 Meter vom Fleck kommen oder Spaß dran haben und irgendwie mal 20 Kilometer in abwechslungsreichem Gelände zu laufen, ist dann doch noch mal ein Schritt. Also ich traue dir zu, dass du dich da vom, vom Parkplatz bis zum ersten Hügel <lacht> bewegst, vielleicht sogar ohne Sturz, aber es ist auf jeden Fall deutlich schweißtreibender, als es eigentlich so von deinem Fitnesszustand nötig wäre. Also es ist ein Sport, der die ist nicht wahnsinnig schwer, aber es lohnt sich definitiv, dass man mal so ein, zwei, drei Stunden sich irgendwie jemanden sucht, der, der sich da die Zeit nimmt und die Geduld hat äh, und das Know-how, dass man einen da ein bisschen ranführt, weil wenn ich so auf der Leupe immer schaue, wie, wie sich da doch dann die Masse abmüht, wo ich mir denke, es sind immer so offensichtlich ein, zwei, drei kleine Fehler, wo man sagt, ja, <lacht> wenn, man, wenn ich die jetzt ansprechen würde, dann könnte ich dir dein Leben deutlich erleichtern. Nicht pauschal, das ist natürlich immer, jeder hat irgendwo so seinen seinen eigenen Stiefel, den er da durchzieht, aber mit ein, zwei kleinen Korrekturen ähm, und dann wird es halt einfacher, dann macht Spaß. Also weil sonst ist es ist eine technische Sportart und wahrscheinlich vergleichbar, jetzt von, wenn man Triathlon hernimmt, am ehesten mit dem Schwimmen, wo auch einfach mit Technik äh, man sich vieles erleichtern kann, was jetzt beim Laufen und beim Radfahren vielleicht nicht ganz den höchsten Stellenwert hat, würde ich jetzt mal so
1: so also mal ein ganz kurzes How-to für alle, die jetzt irgendwie zuhören, aber noch gar keine Vorstellung haben, wie gehe ich das Thema Langlaufen an? Wo kriege ich mal so leihweise Material her? Gibt es da viele Verleihsachen oder wie, wie komme ich mal zum Langlaufen? Wenn ich jetzt sage, ich will das morgen machen und es liegt irgendwie gerade Schnee.
2: Und klar kann man die, an die Skischulen rangehen in den jeweiligen Regionen, ähm, hat eigentlich jedes, wo eine Läupe irgendwo in der Nähe ist, springt auch irgendwo oder ist irgendwo eine Skischule platziert, die auch eine nordische Abteilung hat. Ähm, dann gibt es auch, es hat nicht jedes Sportgeschäft, aber jedes gut sortierte Sportgeschäft im Alpenraum haben auch eine, eine langlauf ähm, ausrüstung Aber ich würde definitiv empfehlen, das irgendwie über eine Skischule abzuwickeln. Die haben Zugang zu dem Material und wie ich schon gesagt habe, so... Das erste Mal würde ich mit einer Skischule machen, ähm, wer keinen Bock auf eine Gruppe hat, privat, einfach mal eine Stunde, so der erste Kontakt, weil dann ist der einfach angenehmer. Dann kann man das zwei-, drei dreimal-, viermal allein probieren und sich so die Sachen ein bisschen aneignen. Und dann nimmt man nochmal so eine Auffrischungsstunde. Und dann, glaube ich, ist man, wenn man ein bisschen Körpergefühl hat und koordinativ einigermaßen begabt, ist man wirklich mit zwei-, drei Stunden so, dass, das, dass die Sportart Spaß macht und dass man ja, einfach Freude dran hat.
1: Und wo kann ich mit dir als ehemaliger Langlaufprofi langlaufen?
2: Wir haben tatsächlich jetzt äh, dieses Jahr über Gruppetto, Gruppetto Allgäu ein äh, Triathlon-spezifischeres Langlaufcamp aufgesetzt, ein Schwimm-Langlaufcamp in Seefeld, das vom 12. bis 17. Januar stattfindet, äh, wo wir eben immer eine Einheit in der, in der Schwimmhalle machen werden mit guten Schwimmtrainern, da halte ich mich dann zurück oder springe vielleicht auch mal mit ins Becken und lerne schwimmen und äh, die Nachmittagseinheit auf Langlaufski werde dann ich mit zwei weiteren langlauf Langlauf-Coachs äh, durchführen und ja, da werden wir mal fünf Tage Seefeld im Wasser und auf Schnee unsicher machen und ja, ich freue mich darauf, wird bestimmt cool.
1: Das heißt, man kann da auch Langlaufen lernen?
2: Da kann man auch als Einsteiger kommen, wir teilen es dann einfach entsprechend in Gruppen ein, je nach, nicht, nicht ausschließlich nach Fitnesslevel, sondern vor allem eigentlich nach technischem, nach technischem Können, wie gut steht man auf dem Ski, wie gut kommt man voran und dann kann man eigentlich da relativ schnell, glaube ich, gut vorankommen und ja, die Freude am Sport vermitteln.
1: Was muss ich eigentlich, also blöde Frage was muss ich für so eine Langlauf-Startausrüstung, wenn ich jetzt Ski und Schuhe mal nehme, weil Klamotten kriegt man übers Laufen irgendwie abgedeckt, was muss ich da ausgeben? Was kostet sowas?
2: ist also natürlich wie bei allem, gell? nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Ja, aber
1: lass mal die Grenze von unten, lass, lass mal das Haus von unten aufbauen.
2: <lacht> da, da bin ich ganz schlecht, weil ich habe mir noch nie eine Einstiegsausrüstung gekauft. <lacht> <lacht> Aber, also aus dem Bauch, mein klar, wir haben jetzt hier bei uns in der Region im Allgäu natürlich auch irgendwelche ähm, ski oder sowas, wo es dann gebrauchte, gebrauchte Sachen gibt. Da kriegst du wahrscheinlich für 100 Euro, kannst du denn eine gebrauchte Ausrüstung da ähm, zusammenstellen. Und äh, von dem her, ab irgendwo, wenn man jetzt eine Einstiegsausrüstung im Laden kauft, dann bist du wahrscheinlich mal bei 250 300 Euro, denke ich, sollte man eigentlich schon was bekommen und nach oben hin keine Grenzen.
1: Ja. Ja, das klingt ja, das klingt ja irgendwie sogar machbar und überschaubar so zum Starten. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht
2: kompletten Blödsinn erzählt.
1: <lacht> also, ich sage Leute, sag den Leuten, wenn Beschwerden kommen, einfach, ich leite sie an dich weiter. <lacht> Sevi, danke für den klitzekleinen kurzen Langlauf-Einblick. Ich glaube, wenn es Langlauf-Fragen gibt, kann man sich gern irgendwie bei uns dann mal an dich oder so melden. Einfach mal durchschreiben oder direkt beim Gruppetto schrägstrich aduette Project irgendwie mal vorbeigucken. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, dem wir den Langlaufsport ja so ein klitzekleines bisschen näher gebracht haben.
2: Danke fürs Gespräch.
1: Ja, schalt mal, schalt, mal, schalt mal auf Starten dann schießen wir los. Dann schieß mal los, Simon. Bist du schon? Dann schießen wir los? Geladen
0: und äh, abschussbereit.
1: Ich bin geladen und abschussbereit. Ich bin, ich bin bereit, Nils. Was geht ab, Nilsi? Ach, eigentlich hätten wir gestern einen lustigen Tag oder ich hätte einen lustigen Tag in Frankfurt haben sollen. Du hättest eher wahrscheinlich einen leidenden Tag in Frankfurt gehabt. Und da hätte ich mich sehr drauf gefreut. Ja, was war los, Nils?
0: Ja, leidende Tage hatte ich genug die Woche. Also daran hat es nicht gelegen. Ähm, nee, es ist so, wie es ist. Es, ich Meine letzte Woche habe ich die Selfish Night auch abgesagt. Äh, Kinderkrank. Und ich, da habe ich noch gedacht, es betrifft mich nicht. Und dann äh, ja, hat sich nachher herausgestellt, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Weil keine 24 Stunden später bin ich auch aufgewacht mit... Ähm, Whoopscore 1%, alles rot. Äh, mit einer hohe Herzfrequenz, die will man nicht haben. Ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, war auch ein gutes Fieber mit dabei. Ähm, ja, und damit <lacht> hat quasi High Rocks äh, äh, ja, nicht stattgefunden. Und es war auch, die ganze Reise war früher beendet, wie ich mir das natürlich erwünscht hätte, aber was soll man machen? Also ich lag halt ähm, zwei Tage so richtig ähm, so richtig hinüber irgendwo rum und dann ist es so peu à peu besser gegangen, aber ähm, selbst heute, und es ist jetzt, also wir sind jetzt quasi gerade am Sonntag, also gestern wäre Heidlost gewesen, heute ist Sonntag, ähm, selbst eine Woche nach Anfang der Krankheit ähm, fühle ich mich immer noch nicht so, als ob ich äh, Sport machen kann. Und dementsprechend war das halt einfach die logische Konsequenz, auch wenn es natürlich genervt hat, weil ich meine, man plant ja alles. Ich habe schon Zugtickets gebucht. Es war eigentlich alles geplant. Ich habe ja dann doch auch die ein oder andere Stunde da reingesteckt in der Vorbereitung. Ja, von daher war es ärgerlich. Ich habe mich auch auf viele gefreut. Ich hatte schon so eine halbe Verabredung in Frankfurt, aber ja, irgendwie Gesundheit geht ja dann vor. Und dann Hilft dir alles nichts und ich glaube, ich hätte da gestern keinen Spaß gehabt. Ich hätte es mir auch gar nicht vorstellen können. Also ich glaube, ich hätte mich da auch total verloren gefühlt, wenn ich da an der Startlinie gestanden hätte. Und ähm, wie gesagt, da geht Gesundheit einfach vor. Ich war nicht annähernd bei 100 sondern irgendwas bei 50, 60 Prozent am Ende. Ähm, und das ist halt einfach zu wenig, um sich über eine Stunde hochintensiv zu belasten
1: ich fand es wirklich sehr, sehr schade, weil ich habe mich echt sehr drauf gefreut, dich da so richtig leiden zu sehen. Und äh, ich habe hier gute Laune neben dran, Also, ich habe mich wirklich habe mich so drauf gefreut. Und ich hatte auch schon so einige Ideen, was ich dann da irgendwie so ein bisschen foto video vielleicht anstellen könnte. Deswegen, ich fand es echt sau, sau schade. Aber ähm, ja, wir holen sowas irgendwie auf jeden Fall nach. Mal gucken, ob es dann Hyrox nochmal wird oder was anderes. Aber. <lacht> ja, Wir bleiben ich auf jeden Fall Schabernack, aber nächstes macht nichts. Aber Simon, weil, Simon,
0: man verfällt das. dann ja auch direkt in alte Muster. Ähm, als ich dann ähm, Wenke Bescheid gesagt hat, also das sollte ja so ein bisschen auch von Erdinger alkoholfrei begleitet werden, ähm, bin ich direkt auch verfallen, du, ich, ich gucke mir direkt die nächsten Rennen an und habe gesehen, nächstes Jahr findet es auch in Karlsruhe und Berlin statt, ähm, was natürlich von den Locations für mich fast noch besser liegt. Ähm, dementsprechend vielleicht ist das Ganze nur verschoben. Ähm, aber klar, Stand heute kann ich natürlich noch nicht sagen, ob ich das, das Projekt nochmal angehe. Aber ähm, ja, auch in der absoluten Niederlage oder in dem Prozess des Aufgebens oder nicht oder das zu canceln, äh, habe ich quasi mich quasi direkt damit beschäftigt, ähm, wo ich es wieder gut machen kann. Also ist das, das Thema ist noch nicht durch.
1: Aber Nisi, das macht nichts, dafür drehe ich wieder langsam ordentlich am Horn. Ich bin gestern, Nisi, ich bin gestern 40 Minuten gelaufen.
0: 40 Minuten.
1: Ich war richtig stolz auf mich. Es, ist, es, geht, es geht es geht, bergauf. Ich bin 40 Minuten gelaufen und äh, es war
0: okay.
1: <lacht> und mein Wub ist immer noch grün. Also alles gut. <lacht> ich bin nicht tot umgefallen danach.
0: Ja, geil. Also ähm, Marathonvorbereitung fängt an, oder was?
1: Marathon Marathonvorbereitung fängt an. Nee, also das ist ja also All Eyes und Ötzi, ne? Ja. Nee, also ich würde schon, ich würde schon gerne früher das Marathon machen. Also eigentlich hatte ich ja den Plan, ich hatte letztes, Jahr, Plan, letztes
0: Jahr schon den Frühjahrsmarathon zu machen.
1: <lacht> ich hatte ja ich hatte, ich hatte den Plan, letztes Jahr einen Frühjahrsmarathon zu machen. Ich hatte auch den Plan, das Jahr davor einen Frühjahrsmarathon zu machen. Hat beide Jahre nicht geklappt. Das Jahr davor war ich dann verletzt, hatte ich diese Nervenproblematik und, das Jahr, und letztes Jahr war ich dann krank. Und der eigentliche Plan war, irgendwie am 11. Februar Barcelona-Halbmarathon zu machen, weil ich da schon in Girona bin und das ja irgendwie um die Ecke ist. Und dann... Ja, am Ende des Tages wird es auf Hamburg Marathon vermutlich rauslaufen. Da muss man jetzt mal gucken, was da sonst noch so ist, weil irgendwann ist da auch Ironman Südafrika, wo... Da muss ich jetzt gerne mal im Kalender gucken, das ist ein gutes Thema. Ähm, ja, äh, ja, ist okay, ich sehe gerade vermutlich an dem Wochenende vom Hamburg Marathon ist ähm, Ironman Südafrika. Also fällt das auch flach. Ne, ich würde gerne Marathon machen, vielleicht. Und ähm, ja, mal gucken. Aber... Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite würde ich gern gerne ja, einen Frühjahrsmarathon machen, auf der anderen Seite würde ich mich gerne mal so richtig, richtig fit auf dem Rad machen und wirklich da so da irgendwie voll den Fokus drauf legen und irgendwie so ein paar Radsachen machen. Ähm, ah, ich bin noch irgendwie so, Ah, ich habe noch nicht so 100% auserkoren, wie das irgendwie nächste Saison für mich aussehen soll mit ja irgendwie einen Marathon machen oder nicht, mich läuferisch Bisschen fit zu machen oder wirklich nur am Rad oder irgendwie so beides oder ach, ich weiß es nicht. Ich bin so hin und her gerissen.
0: Ja, kann Mal ich gucken. mir vorstellen.
1: Ich habe nicht Ich, hab ich, 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 ich war schon, ist dir scheißegal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay. Simon, du bist schon die richtigen, du komm, schon die richtigen komm, Schlüsse gezogen. Ich kann dich natürlich jetzt in eine, eine Ecke drin, äh, drängen. Da würde ich halt sagen: Okay, der Ötzi ist ja auch schon quasi um die Ecke. Ähm, da habe ich natürlich auch ein Interesse daran, dass du ordentlich äh, Bums im Schenkel hast. Äh, dementsprechend äh, konzentriere dich bitte aufs Radfahren. Aber ähm, ich als Kumpel sage dir natürlich auch: Wenn dein Herz für Marathon schlägt, dann mach das oder Halbmarathon.
1: Mal gucken, also das, ich glaube, das, das, das braucht auch noch ein bisschen, bis ich das für mich auserkore. Da muss ich auch jetzt mal irgendwie so Renntermine checken, weil jetzt, wie gesagt, gerade eben ist mir aufgefallen, dass das mit Hamburg-Marathon vermutlich nichts wird, weil ähm, da was anderes ist, aber mal sehen. Nee, ist, ähm, es wurde so ein bisschen geraced die letzten Wochen und wir haben keinen Nachrichtenblock gemacht, weil ich mir immer dachte, ja gut, das ist ein Ergebnis, komm, lassen wir hinten runterfallen. Und jetzt hast du mich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, wir könnten das doch alles mal geballt nachholen. Und ich habe mal die Rennergebnisse der letzten Wochen zusammengeschrieben und hier wir are im Triathlon Buddy Talk Nachrichtenblock. Let's go! Beim 73 Middle East in Bahrain hat Martin Van Riel gewonnen vor Henry Schumann und Max Dapley. Heißt er nicht Henry Schumann oder Henry Schumann?
0: Da fragst du wen? Ich würde ja sagen Schumann, okay. Schumann.
1: Schumann? Schumann? Schumann, Schumann. Ja, ich, Schumann hört sich cooler an. Ja. Vor Henry Schumann und Max Stapley. Bei den Frauen hat gewonnen Cat Matthews vor Amelia Watkinson und Caroline Pole. Erfreuliche Nachrichten aus deutscher Sicht. Ein Podium für Karo. Den 73 Indian Wells in den USA hat Caspar Stornis vor Mark Dubrick und Sam Long gewonnen. Bei den Frauen Solveig Lovset vor Tamara Stewart und Jackie Herring. Ironman Western Australia. Daniel Beckegaard in einer 7 Stunden 36 hat gewonnen vor Matt Burton und Nick Thompson. Finale Langridge hat das Frauenrennen für sich entschieden vor Lisa Norden und Lotte Wilms. Den Ironman Kosumel beim aller, aller, allerletzten Rennen von Sivi Kinle, der ohne Schwimmen stattfand, hat sich Leon Chevalier die Krone geholt vor Chris Leiferman und Robert Bei den Frauen, Guruze Frares vor Svenja Tös und Marlene Helene de Boer. Das war's. Also ist irgendwie dann doch nochmal, das habe ich so durchkommen sehen. Ich hatte das gar nicht am Schirm, dass da nochmal in zwei Wochen so viele Rennen irgendwie sind. Äh, hast du jemals irgendwie so ein Rennen von denen gemacht? So Western Australia oder sowas? Nee, Kosumel gar nicht. hast du mal gemacht, das weiß ich, aber... Was habe ich mal gemacht? Kosumel? Kosumel, ja.
0: Das habe ich mal gemacht. Bahrain, Bahrain, Bahrain habe ich auch in dem ersten Jahr gemacht.
1: Okay. Ähm, Wie lange gibt es das in Bahrain schon? Ist es das seit, dass es dieses Team da gibt, oder...?
0: Nee, es war ja in dem ersten Jahr was ein Challenge-Rennen. Und das war in dem Jahr, wo ich rot gewonnen habe, 2015... Weil man hat auch, als man rot gew oder für diejenigen, die in rot auf dem Podest standen, gab es wie so ein VIP-Ticket mit Business-Class-Flügen, Chauffeur und, äh, <lacht> und ein gutes Wochenende. In meinem Fall dann mit weniger sportlicher Leistung, sondern ordentlich 7 ähm, Euro Fidschi-Wasser auf die Hotelrechnung, weil der, der Scheiß hat ja es be <lacht> ja bezahlt. Ähm, nee, das war das erste Jahr und ich glaube dann in dem nächsten Jahr war es dann ein Ironman-Rennen. Und das war ja damals auch so ein ähm, 100000 dollar rennen ähm, Das hat Michael ja gewonnen damals. Hat auch noch ein Schwert da bekommen bei der Siegerehrung. Das war eigentlich ganz ganz geil. Und da war auch ein krasses Konzert danach. Und das war so das erste Mal, dass die, dass die ich sag jetzt mal, die Scheiß da
1: das ein bisschen aufgemischt haben. Ach krass. Und mittlerweile ist es ja, ich sag mal, Team Bahrain. Wie heißt es? Ja, dieser Team Bahrain. Die Team Bahrain ja, genau, dieses Team Bahrain 13 das ist ja mittlerweile Vereinsmeisterschaft von denen. Ja, die müssen <lacht> wahrscheinlich auch so halb. Aber damals ja, war es
0: wirklich so, dadurch, dass äh, 100.000 äh, Preisgeld ist jetzt nichts Normales war und äh, es kann, oh, ich weiß gar nicht, ob das damals sogar auch schon 20 Meter hatte. Auf jeden Fall, gab, es war eins der ersten Rennen, wo es auch wirklich eine Coverage gab. Ähm, also die haben sich da schon richtig Mühe gegeben, inklusive weiß ich nicht, die haben da irgendwelche Palmen eingeflogen, die sie dann vergessen haben, am Renntag aufzumachen. Also waren jede Menge verpackte Palmen so an der, St an der, an der Strecke. Und halt auch <lacht> die komplette Wechselzone wurde damals neu asphaltiert, inklusive vergoldetes Toilettenhäuschen für, für die Hoheit. Also es war schon ähm, ein ganz schöner Aufriss. Und äh, ja, es waren halt alle Athleten in diesem Hotel untergebracht und da war halt alles, alles für umme. Ähm, und es war eigentlich ein ganz cooler Saisonabschluss. Ähm, ich bin damals, es war ja dann auch noch mal irgendwie so sechs Wochen nach Hawaii. Äh, ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft, da genügend viel zu trainieren. Aber ich meine, äh, es war sogar auch Dryzy Boy ist zweiter geworden. Micha hat gewonnen. Sebi hat den Platten. Also es war schon, äh, war schon auch ein krasses Rennen.
1: Von welchem Jahr sprechen wir da?
0: 2015.
1: Ah oh ja, Fünf, das ist gar nicht so lang. ja.
0: Ich meine 15 oder 14. 15 oder 14. Okay. Ah, nee, es, nee, es war, glaube ich, 14. Es war 14. Das ja, spielt jetzt keine Rolle.
1: Es war zehn Jahre her. Was bedrückt dich sonst noch so? Gibt es noch irgendwas, was du ähm, loswerden willst, was, du, was nee, dir am Herzen liegt? Ich,
0: ich fand, also erstmal interessant, äh, die ganzen Rennergebnisse. Ähm, und ich finde auch, man ist so mh, wahrscheinlich so nach Hawaii in diesen Winterschlafmodus angekommen. Und man kann sich mal kaum vorstellen, dass noch Rennen stattfinden. Und dann kommen irgendwie so Rennen, wo auch richtig krasse Leistungen gezeigt werden. Aber man nimmt die überhaupt nicht so wahr wie am Anfang oder in der Mitte von der Saison. Also ich meine, guck mal, wie der Daniel Backegaard da Western Australia zerlegt hat. Oder äh, der Van Riel die beiden Rennen, die der gewonnen hat. Ähm, bei den Frauen ähnlich. Also Fnall Language da jetzt in Western Australia. Ähm, oder jetzt Kate Matthews in, in bahrain ähm, das ist schon krass, aber das nimmt man gar nicht mehr so wahr. Also ich meine, was hat Backegaard gemacht? 34 oder so? 7, 34?
1: Ich glaube 36. Oh, 36? Warte, du Oder Red mal du ein bisschen weiter, ich gucke.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch irgendwie wieder einer der, der zehn schnellsten Zeiten overall. Ähm, also das ist schon verrückt, aber man selber ist gar nicht mehr in so diesem Modus drin, also plätschert das so vor sich hin und man nimmt das gar nicht mehr so richtig wahr.
1: Ach ja, nee, ist, äh, weil während ich hier gerade gucke, ich habe noch einen Rennen vergessen. Das war also, weil wir jetzt Sonntag haben, war das ja quasi heute oder gestern heute Nacht erst und es war auf meiner Plattform, wo ich die Ergebnisse gucke. Ach 70 73 Taupo. Carl Smith hat gewonnen. Sympathiepunkte gehen raus. Richtig geil vor Jack Moody und Kurt McDonald. Und bei den Frauen hat gewonnen Hannah Barry vor Lotte Wilms und Rebecca Clark. Ja. Kyle hat gewonnen in einer 3,44,29 und jetzt gehen wir mal zu Daniel Beckegaard rüber. Daniel hat eine 7,34,23 gemacht. Ja. Ist okay. eine 4,03 Rad gefahren, eine 47,40 geschwommen und 2,37 gelaufen. Ja,
0: ich meine, der Kurs, der war schon immer schnell, äh, Logo, aber... Äh <lacht> Logo sind die Zeiten natürlich jetzt auch äh, immer mehr in die Richtung, aber ist halt dann doch irgendwie krass und äh, ja, es plätschert so sei hin, ne? Aber ähm, ja. mal noch zu was anderem. Wie hm? Ist eigentlich der Fotopreis ausgegangen. Ich meine, du warst Ach, ja auch ja. nicht in, du warst ja auch nicht auf der Selfish Night.
1: Äh, nee, ich war nicht drauf, auf der Selfish Night und äh, Marcel Hilger hat äh, gewonnen mit einem Bild von Lucy Charles. Einem, also muss das zwei also das Bild an sich, mega, mega schönes Bild, also wirklich sauschön.
0: Ich glaube, sie hat so Grenze um in Hawaii, diese hawaii kränze ist so so ein Kranz drin. und
1: sie ist so kurz, so kurz zum Heulen, und super emotional. Und super ähm, close, oder? Ist relativ close, also, das ist nah rangezoomt, sagen wir so. Ja. Er stand nicht close, aber es ist sehr telek fotografiert. Ähm, also, sau, sau schönes Bild, aber das Bild gibt es auch von fünf oder sechs anderen Leuten, also das Bild gibt es irgendwie, glaube ich, 30 Mal irgendwie. Das, also deswegen ähm, dann war mir schon bewusst, dass, dass ich da äh, also gar keinen Auftrag habe mit den Sachen, die dann doch irgendwie so ein bisschen ganz anders waren, die ich da hingeschickt habe. Ähm, Wenn es dann eher was, ähm, ich sag mal was, wie soll ich das sagen? Ja, was klassischeres, quasi gewünscht also, also gewünscht Art. Gewünscht war. Art.
0: Art bei Simon.
1: Nein, das meine ich gar nicht. Aber also, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Aber, ähm, also nein.
2: Und, <lacht>
1: und, und, also, und ganz, un, ganz unabhängig vom Bild, also wenn irgendjemand verdient hat, äh, dieses Ding in der Erstaustragung zu gewinnen, dann Marcel Hilger. Also Marcel ist ja schon, weiß ich nicht, da konnte ich noch nicht mal an Triathlon denken, war Marcel schon im Triathlon unterwegs. Und äh, Marcel war der Erste mit guten Fotos im Triathlon, glaube ich. Und also wenn es irgendjemand verdient hat, dann, dann Marcel. Also Grüße gehen raus. Ich glaube, ja. er hört hier nicht zu, aber Grüße <lacht> gehen raus an Marcel und Carla.
0: Und er war natürlich auch immer schon der Fotograf, der gefühlt jünger war wie man selber. <lacht> also auch schon vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren wahrscheinlich.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie alt ist Marcel? Marcel ist Ich habe so... keine
0: Ahnung, aber ich meine, als, oh, als ich ihn so zum ersten Mal wahrgenommen habe, war der gefühlt, ähm, weiß ich nicht, wenn man so von Fotografen gesprochen hat, hatte man ja so ein, oder hatte ich so ein, hat man so ein Bild vor Augen, und dann hat man jetzt nicht damit gerechnet, dass ein äh, ja, relativ junger, also ja, heutzutage ist es glaube ich, nochmal naja,
1: Also wenn ich, wenn ich ein Fotograf dann bin, dann sind ich nur in junge Leute. Ich weiß, ich weiß, warum du ein anderes Bild von Fotografen hast. Ich weiß, an welcher Person das liegt. Aber ähm,
0: ja, ich glaube, es hat sich da was getan. Aber vor, vor so zehn Jahren, da warst du überrascht, wenn da so ein Junger um die Ecke gekommen ist. Wirklich? ja, also zumindest im Triathlon, also gefühlt alle anderen Fotografen, mit denen man was zu tun hatte, ich meine, die meisten springen ja auch immer noch rum, die waren dann doch auch durchaus älter.
1: Ach krass. Jetzt gibt es ja, also klar, es schon noch Leute, die ein bisschen älter, als wir jetzt irgendwie sind, aber die meisten sind dann doch irgendwie so junge Hüpfer. Ja. Wenn, ich die Span Wenn ich die Spanier angucke, die ja viel im Triathlon machen, von, von also Jules und Daniel von Orbital Studios, die sind ja auch, boah, vielleicht so knapp über 30, die die ganzen Sachen für die Norweger und also für Bahrein. So, also und für, so wie wir, oder was? Du bist, du bist ein alter Sackenlitz, so wie ich. So wie ich. Nee, du bist zehn Jahre älter als ich. Das okay, Simon, dann, ähm, dann wie, wie, warst du,
0: wie warst du eigentlich? Wie, ist, wie haben deine Bilder abgeschnitten? We hast weiß du ich da nicht. Also, Achso, du hast gar kein Feedback bekommen, dass du irgendwie Platz… Nö. Also wir wissen jetzt noch nicht mal, ob du First-Page-Finisher äh, bist.
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich First-Page-Finisher bin, ne? Okay, dann schreibe das wurde, ich, mein, glaube ich, nur das Siegerfoto. schreibe ich meinen Leserbrief
0: anonymisiert
1: an Sibi. <lacht> bevor wir weitergehen. Ich habe seit seit einer Woche, ich, irgendwie kam mir eine Frage in den Kopf. und dachte, die muss ich dir mal stellen. Das ist jetzt völlig aus dem Kontext gerissen. Also ganz <lacht> ja, großer Sprung. Ich bin bereit. Was warst du eigentlich, wenn du früh morgens trainiert hast für einen Frühstückstyp?
0: Also alles bis ja, eine Stunde äh, laufen, einfach nur Espresso und umso älter ich geworden bin, umso länger hat es gedauert, dass ich halt gestartet oder starten konnte. Heißt, also, was alles,
1: also alles bis eine Stunde locker laufen, nüchtern?
0: Also ja, also es ist halt organisatorisch einfach am ein einfachsten und damals oder bis vor zwei, drei Jahren hat man sich darüber ja auch nicht so die Platte gemacht. Beziehungsweise, ähm, gerade jetzt so bei Philipp Seib damals, ähm, wurde das ja auch aktiv so äh, gewollt, dass ich das so mache. Ähm, dementsprechend fand ich das eigentlich am angenehmsten. Morgens als erste Einheit laufen, vorher haust du dir halt irgendwie einen Americano oder ein Espresso oder irgendwie Kaffee halt hinter. Dann hast du dann natürlich auch erstmal dein erstes Verdauungsproblem gelöst. <lacht> und dann äh
1: aber, aber Kaffee, Toilette und dann Laufen.
0: Ja, also oder ich würde ja. mal sagen, ähm, Aufstehen bis Loslaufen, äh, hat aber auch gut und gerne so am Ende eine Zeitspanne von einer Stunde ausgemacht.
1: Okay, ja. Also man
0: ich, umso älter ich Sonst. geworden bin, umso schwieriger ist es mir gefallen, wirklich aufzustehen und loszulegen. Sondern ich hatte dann doch so dieses Aufstehen, Kaffee, dann ist jetzt so heiß, dann Social Media ist jetzt auch nicht unbedingt etwas Förderndes dann am, am Morgen, wenn man da irgendwie so ein bisschen versackt und sich informiert. Dann habe ich es auch immer genossen. Okay, gehen, wir, gehen,
1: wir gehen wir zur nächsten Einheit. Wenn du hart trainiert hast in der Früh, gibt es ja, glaube ich, so zwei Typen. Leute, die wirklich rechtzeitig weit genug im Voraus aufstehen und dann wirklich vernünftig frühstücken, mit genügend Vorlauf, dass, also die das ja rückwärts planen. Flo ist zum Beispiel da so ein richtiges Vorbild. Äh, der plan der, macht also noch, wenn der
0: macht auch noch äh, Mobi und äh, all mögliche Zeug und Aktivierung und. Äh, Flo, also. Der richtet warte, 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 den
1: Energiependel aus. <lacht> <Der> muss, <lacht> muss vielleicht so sagen: Für Flo, wenn, wir den wenn ich mit Flo unterwegs bin, wir planen den Tag, dann denkt denk Flo immer wirklich von, von Ende, wann er fertig sein will abends, rückwärts zurück. Und dann weiß er, wann er anfangen muss, wann er, welche wann, er, wann er zwischen welcher Einheit irgendwie gern wie lange Pause hätte und äh, wann er abends ungefähr fertig sein will, wegen Abendessen und so. Und dann denkt er irgendwie rückwärts, ja okay, dann müssen wir ja, wir, müssen um, müssen wir spätestens um 8 loslaufen. Und dann steht Flo auch so auf, dass das, dass das dann passt, auch mit Frühstück und so. Und dann gibt es ja die andere Spezies, die dann trotzdem kurz vor knapp aufsteht, sich irgendwie was ganz leicht verdauliches, Schnell irgendwie schnell einen Toast mit Marmelade reinknallt und dann zur ganz ekligen Version greift und ganz in der Früh gleich mit Gels arbeitet.
0: Boah, nee, das Da, hat ich
1: ich, da würde ich eher mal dich dazu zählen.
0: Nee, das habe ich nie gemacht. Also ich würde auch Nicht? behaupten, mein Konsum an Gels insgesamt hat sich sehr, sehr in Grenzen gehalten. Also ich habe ganz wenig mit Gels. Ach äh, krass, ich dachte, ich, ich, dachte
1: ich dachte mich zu erinnern, dass du auf Malle mal. Da hast du in der Früh irgendwie Tempoläufe gemacht, dann ich war mit. Da hast du gleich da in der Früh um sieben irgendwie nach dem Einlaufen gleich mal noch ein Gel, weil zu wenig Frühstück und so. Dann dachte ich so, bist du haft.
0: Also, mh, ja, also ich würde jetzt nicht hundertprozentig ausschließen wollen, aber ähm, eigentlich, nee, eigentlich äh, habe ich es dann doch eher anders gemacht. Okay. Also, wer extrem aber, da ist, ist halt Fred der hat ja gefühlt, dann drei Gels dabei für eine Stunde laufen.
1: <lacht> Fred, ich glaube, du hörst hier zu. Gerne mal Bezug nehmen.
0: <lacht> ja, okay, der predigt das ja auch sehr öffentlichkeitswirksam.
1: Aber ist, also, okay, wir machen, machen das mal so. Ein Experiment. Wir versuchen, ob es funktioniert. Ich stelle jetzt die Frage an Fred und Fred, du antwortest bitte per Sprachnachricht an mich und wir bauen das in die nächste Folge ein. Fred, was bist du für ein Frühstückstyp in der Früh beim Morgenslaufen? Zum einen bei Easy Runs und bei harten Tempo Sessions. Du hast die Frage jetzt gehört. Ähm, antworte mir per Sprachnachricht. Die Antwort gibt es in der nächsten Folge.
0: Oh, richtig, äh, richtig mal was Neues hier.
1: So, aber ich glaube nicht. Wollen wir wir, wir haben hier nichts, wir haben nichts zu erzählen. Du warst krank, ich habe die Woche nichts mit Triathlon zu tun gehabt. Und in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne würde ich sagen. Schalten
1: wir mal. Wo schalten wir hin? Ins Lassander? Okay,
0: der ist doch auch Fuerteventura, der gute Lasse.
1: Ja, äh, der Fuerteventura Plaitas. ist äh, Plaitas. Plaitas. Ja. Wir schalten ins Plaitas zu unserem Freund. Lasse Lürs, den wir so ein bisschen auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris begleiten und wir machen heute so eine erste kleine Runde, ein kleines Update, das ist glaube ich das erste Trainingslager der Saison gerade mit dem DTU-Kader und da schalten wir mal hin und viel Spaß damit. Ja, Lasse was geht, das letzte Mal haben wir uns Anfang Oktober unterhalten, was ist seitdem passiert, Was geht? Genau yeah. wo bist du, was treibst du?
3: Ja, krass, dass doch schon so viel Zeit vergangen ist, ne? Ähm, ja, ich bin auf Fuerteventura aktuell äh, im Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft. Äh, ja, nach wie vor wunderschöne Insel. Äh, nee, ich war ja jetzt auch tatsächlich, ich bin bestimmt das zehnte Mal jetzt hier mittlerweile. Aber äh, ja, mit Fuerte machst du halt wirklich nichts falsch, ne? Also wir haben echt Top-Wetter recht wenig Wind aktuell. Der Pool ist angenehm warm. Kann man sich nicht beschweren hier.
1: Also richtig schöner Urlaub quasi.
3: <lacht> so ungefähr ja. Ab und zu Aber was, ein Training. Ist, was
1: ist seit unserem letzten Gespräch oder was ist seit, sag mal, seit Olympia Quali bis jetzt passiert? Ich habe gesehen, du hast so ein bisschen Offseason gemacht. Du hast dir Cyclocross Weltcup angeschaut <lacht> und äh, ja, was, was hat sich seitdem getan?
3: Ja, tatsächlich einige Tage nach unserem unserer Aufnahme bin ich noch mal krank geworden. <lacht> ich war ja ich war ja in, in Spanien tatsächlich, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, bin ja nach Pontevedra direkt nach Alicante quasi in mein meine zweite Heimat geflogen und äh, habe mich da noch zwei Wochen auf den Weltcup in Rom vorbereitet, der dann eigentlich mein äh, letztes Rennen der Saison sein sollte. Allerdings äh, ja, ich bin tatsächlich noch nach Rom geflogen und so nach der ersten Nacht ging es mir schon so ein bisschen schlecht. Äh, war dann auch noch beim Briefing, schon mal vorsichtshalber mit Maske, weil ich schon gemerkt habe, okay, ein bisschen komisch fühle ich mich, aber wer weiß, vielleicht ist ja nach der Nacht besser. <lacht> aber die Nacht war wirklich Katastrophe, mir ging es so dreckig äh, und habe dann auch tatsächlich nächsten Morgen mal vorsichtshalber einen Corona-Test gemacht und ja, der war positiv und dann Uh, ja, hing ich da im Rom und uh, war wirklich ziemlich krank. Uh, der war super schade, ich hätte das Rennen wirklich gern noch gemacht, aber ja, gut, es gibt auch schlechtere Zeitpunkte. Ne? So war ich in so einem Luxushotel in Rom uh, und habe da zwei Tage vor mich hin vegetiert. Uh, der Weltverband hat uns da wirklich ein ziemlich, uh, ziemlich cooles Hotel gegönnt. Und ich hatte Glück, dass bei zu meinem Rückflug ging es mir dann auch schon langsam wieder besser. Und es ist ja mit Corona auch nicht mehr so, dass man sich dann gar nicht rausbewegen darf. Also bin dann zurück nach Hause geflogen und war dann noch ein paar Tage krank, aber ähm, ja, so nach einer Woche ging es mir eigentlich wieder gut und der Test war tatsächlich auch schon wieder negativ. Aber so ist mein letztes Rennen dann tatsächlich ins Wasser gefallen. Aber. Genau, ich konnte mich dann sehr gut davon erholen, weil ich halt wirklich dann erstmal drei Wochen Urlaub gemacht habe. Ähm, ja, ich war, nichts Aufregendes habe ich gemacht. Ich war ein bisschen in Deutschland unterwegs, habe Freunde besucht. Ich war ein Wochenende in Polen bei meinem besten Kumpel. Der studiert da mittlerweile schon seit fünf Jahren und ich war einfach noch nie da. <lacht> und äh, dann haben wir das mal nachgeholt. Äh, das hat mir echt gut gefallen. Ich war ein paar Tage in der Heimat da lasse ich mich eigentlich auch viel zu selten blicken und so äh, habe ich ein paar, äh, in Potsdam war ich sogar auch noch äh, für zwei Tage die alte Triathlon-Gang da mal abgecheckt und so habe ich ein paar Stationen Deutschland abgeklappert und äh, habe es auch nicht vermisst, dass das Wetter, also ich brauchte jetzt nicht so ein irgendwie Urlaub in der Sonne, so konnte ich mal drei Wochen ein bisschen disconnecten ähm, genau und bin dann Ende Oktober langsam wieder ins Training eingestiegen.
1: Was bist du für ein Off-season-Typ? So, es gibt ja so Leute, die sagen, sie machen da ja drei Wochen wirklich gar nichts und liegen nur auf der Couch und bewegen sich irgendwie keinen Meter. Und dann gibt es Leute, die, die sagen, hey, wenn sie zu Hause bleiben, dann, dann, dann können sie, sie müssen wegfliegen, sonst können sie kein, keine Pause beim Training machen, weil sie halten es nicht aus, sich nicht zu bewegen.
3: Ähm, ich mache zumindest nichts Geplantes, aber ich lehne das jetzt auch nicht ab, mich zu bewegen, sage ich mal. Wie gesagt, als ich dann in Polen war, hat mein Kumpel gesagt, ja, lass doch mal irgendwie einen Tag ins Gym gehen oder einen Tag ins Schwimmbad, da komme ich dann schon mit und, äh, bewege mich auch ein bisschen. Mein Dad hatte dann noch gesagt, boah, wenn du jetzt Urlaub hast, ich habe zufällig auch die Tage frei, lass doch nochmal ein Harz fahren und ein bisschen Mountainbiken. Da waren wir noch drei Tage ein bisschen unterwegs. Also ich lag jetzt nicht nur auf der faulen Haut, aber ich habe Schon sehr wenig gemacht, vor allem zu Vergleich, was man sonst so macht. Also von den 21 Tagen circa, die ich frei gemacht habe, Urlaub hatte keinen Trainingsplan, habe ich vielleicht fünf, sechs, sieben davon äh, mich eine Stunde bewegt. Kurze
1: Werbung! Ein kleines, großes Dankeschön an unseren heutigen Werbepartner Wub. Wup, Wup, Nils, du hast mir unter der Woche mal einen Screenshot geschickt von deinen Gesundheitswerten, als du krank geworden bist. Und Ich bin akt aktuell dabei, mich sehr stark um das Thema Schlaf und Erholung zu kümmern und habe durch Wup tatsächlich echt herausgefunden, wie krass viel mehr ich schlafen sollte, um erholter und fitter und irgendwie mehr ready für alles zu sein. Und da arbeite ich gerade ziemlich stark dran und arbeite da für mich selbst, dass ich sehr stark mit WUP dran. Und ich schicke jeden Tag in der Früh, schicken Flo und ich uns unsere wuop scores zu, weil ich versuche jeden Tag irgendwann mal endlich mal Flos Schlafwerte zu schlagen, aber ich krieg's einfach nicht hin, weil der Junge hat immer meistens über 95% Schlaf. What? Also mein, 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 ja, ich bin auch so, what? Ist richtig krass. Das hatte ich, glaube ich, einmal oder so. Mein Schlaf-Highscore <lacht> also mein Schlaf, mein Schlaf sind irgendwie 92% oder so und man sieht auch erstmal, wie wichtig der Schlaf für alles ist durch Wub. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Flo und ich schicken uns das jeden Tag hin und her. Und ich verliere jeden Tag gegen ihn. Dann habe ich ihm mal halt deinen Screenshot weitergeleitet. Von deinen krankheits werten ich habe ich nur gefragt, hm, Flo, meinst du, Nils ist ein bisschen krank? Und <lacht> er hat lautstark gelacht, weil deine Werte waren ja wirklich, wow. Das Nils, das waren ja negativ Highscores. Wie hast du <lacht> wie also, wie hat Wub ja, dich durch, durch, deine, sich. durch deine Krankheit begleitet?
0: Boah, wie hat Whoop mich durch meine Krankheit begleitet? Also erstmal habe ich auch geschockt, weil ich glaube, Regeneration stand ziemlich genau bei 1% von 100. Also der maximal tiefste Score, den der Whoop dir quasi anzeigen kann. Und dann hat man natürlich erstmal einen Ausgangswert. Also es ist eigentlich ganz angenehm. Es gibt wie so einen Gesundheitsmonitor, der nimmt fünf verschiedene Parameter. Und man sieht natürlich auch in welcher Range der sich im Normalfall äh, quasi dieser äh, Thema. Muss ich kurz
1: unterbrechen. G ja. Gesundheitsmonitor für mich persönlich ganz große gute Entdeckung, weil ich fühle mich ja oft mal nicht so 100% fit und denke mir da oh, ich werde schon wieder krank und keine Ahnung was. Vor allem, die, die, jetzt bin ich da so ein bisschen anfällig dafür. Und wenn man sich mal nicht so 100% fit fühlt, und irgendwie schlecht geschlafen hat und so, man hat eben abgekoppelt von den Erholungswerten diesen Gesundheitsmonitor, wo man wirklich checken kann, wie krank oder gesund bin ich? Und der setzt sich ja zusammen aus Sauerstoffsättigung des Bluts, ähm, Hauttemperatur, Atemfrequenz, also Sachen, die, wo es wirklich rein um die Gesundheit geht. Also kann man so ein bisschen gegenchecken, okay, bin ich einfach nur schlapp vom Training und vom Alltag oder werde ich irgendwie krank? Jetzt darfst du weitermachen.
0: Genau, und der bestimmt eine Range über die, äh, die, ähm, über die, über die Messung der letzten Tage oder Monate und ich war, glaube ich, von diesen fünf Werten ich meine bei vielen. Ich glaube, Sauerstoffsättigung war noch einigermaßen in Ordnung, war ich halt so richtig im, im roten Bereich. Und wenn du das dann so die nächsten Tage, also es geht ja dann doch auch relativ schnell, also ich hatte eigentlich Glück, äh, du hast du diesen einen Tag, wo du umfällst und dann am nächsten Tag geht es dir schon wieder besser. Und dann ging es so peu à peu nach oben, bis ich dann einfach gemerkt habe, okay, ähm, jetzt ist auch die Ruhe Herzfrequenz wieder normaler, dann vielleicht einen Tag später die Hauttemperatur wieder normaler. Und ab da habe ich dann wieder angefangen, mich den normalen Scorewerten, also auch wie Schlafwerte, mehr darauf Fokus zu legen, dass ich da halt auch einfach sehe, okay, gesundheitsmäßig ist alles wieder in Ordnung, aber wann bin ich dann auch wirklich ready fürs Training? Und das sieht man ja dann ganz gut an, den, an, der, ja, an diesem Erholungsscore. Und da bin ich jetzt schon wieder im gelben Bereich, sodass ich hoffentlich... Mitte nächster Woche im Grünen bin und äh, dann auch wieder an Sport denken kann. Und so sieht man eigentlich in so einer Krankheit, also erst also bei mir war es so, ich habe erst auf den Gesundheitsmonitor geschaut, als das alles wieder grün gewesen bin. Dann wieder die ganz klassischen Erholungswerte. Also es ist ja auch eine Prozentzahl zwischen 1 und 100. Das war das, wo ich gesagt habe, 1 war wirklich der absolute Tiefpunkt. Da bin ich jetzt wieder bei 60%. Prozent. Und sobald es wieder ins Grüne geht, kann ich dann auch wieder überlegen, mit Sport anzufangen.
1: Und ich bin... Man wird so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, so ein bisschen sensibler und man achtet mehr drauf. So, okay, jetzt gehe ich doch mal eine halbe Stunde eher ins Bett und knall mir jetzt abends nicht nur eine Tafel Schokolade rein, sondern ich, man achtet so ein bisschen mehr drauf, dass es einem besser geht, so ungefähr. Hast du
0: eigentlich also die Push-Notifications Push angestellt? Weil ich finde, die ist nee. eher so wie so ein schlechtes Gewissen. <lacht> nee, die
1: Push-Notifications habe ich nicht angestellt und ich gucke auch tagsüber jetzt nicht rein oder so. Um, nur wenn mich dann irgendwelche, wenn mich irgendwas interessiert. Und ich lese auch ganz oft die Beiträge, die da dabei stehen. Also das ist ja. wirklich äh, ein, wie ein Schlaraffenland, wenn man sich dafür interessiert. Okay, Nis, es wird hier, es, ja. es, artet, es artet aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Whoop ist ein kleines schwarzes Armband, das all diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, für dich überprüft, checkt und Whoop sorgt einfach dafür, dass du, dass du effizienter trainieren kannst, dass du deine Erholung ein bisschen besser überwachen kannst, deinen Stress überwachen kannst, deinen Alltagsstress und, 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 und. Und unter join.whoop.com slash buddytalk schenken wir dir den ersten Monat Whoop gratis. Du musst dir nichts merken, es kommt alles in die Show Notes, in die Folgenbeschreibung. Wenn du Fragen dazu hast, schick uns gerne eine Instagram-Nachricht oder, oder, oder. Schau doch einmal bei whoop, W-H-O-O-P auf Instagram mal um und äh, taucht ein bisschen ein in diese Welt. Ganz viel Spaß damit. Und sorry für diesen langen Werbebeitrag, aber ich könnte stundenlang drüber sprechen. Ist ja bald Weihnachten, ne? Ist ja bald Weihnachten. Werbung Ende. Mit so einer olympia in der Tasche. Also, Nils und ich haben uns überlegt, wir teilen diese Updates, die wir mit dir immer machen, so immer so ein bisschen in Themenblöcke ein, dass es immer nicht so, nicht immer das Gleiche, nur zu einem anderen Jahreszeitpunkt ist. Und wir würden gern so ein bisschen zu diesem Thema Planung und wie geht man jetzt da vorausschauen irgendwie mit dem Ziel Olympia nächstes Jahr, die Saison vielleicht anders an als sonst so, das so ein bisschen ich mal so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, was ich mich frage, es geht ja jedes Jahr irgendwie eine Offseason, jedes Jahr fängt man wieder an und jedes Jahr weiß man okay, die Saison irgendwie kommt und das ist ja glaube ich dann schon irgendwie so ein gewohnter Rhythmus, irgendwie so ein Trott, den man Jahr für Jahr und im Herbst irgendwie so macht. Ist es jetzt mit der Olympia Quali in der Tasche, weil du weißt, okay, es gibt nächstes Jahr das ganz, ganz, ganz große Ziel Paris, darum dreht sich irgendwie alles. Geht man das jetzt anders an?
3: Ähm, nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Der Trainer hat auch extra nochmal gesagt, mach dich jetzt hier mal nicht verrückt, vor allem nicht schon im November. <lacht> Im Moment genieße ich wirklich sehr, dass die Saison äh, diese, oder, ja, dieses Jahr, so deutlich früher zu Ende war, als noch das Jahr davor. Also 2022 ähm, war das Grand Final in Abu Dhabi, äh, ich glaube, Ende November. Äh, also da war ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch quasi in der Saisonpause. Und ähm, dadurch genieße ich jetzt gerade sehr, mal ein bisschen mehr Zeit zu haben, vor allem äh, im Hinblick darauf, also mit der Verletzung äh, im letzten Jahr. Ähm, dass ich jetzt quasi, hatte ich den ganzen November... Also über fünf Wochen jetzt vor dem ersten Trainingslager Zeit sehr gemach, ins Lauftraining einzusteigen, sehr vorsichtig äh, das zu steigern, damit das quasi nicht gleich wieder von vorne losgeht, die Verletzung aus, aus dem letzten Winter. Und ähm, ja, da ist der Fokus jetzt äh, zu den Wettkämpfen nächstes Jahr tatsächlich noch gar nicht so groß. Ähm, nichtsdestotrotz ist fängt jetzt schon langsam die Planung an, sage ich mal, äh, zu gucken, was macht man nächstes Jahr, wie versucht man das anzugehen Richtung Olympia, äh, wie, wie ist da die, die richtige Vorbereitung. Die Überlegungen sind jetzt schon tatsächlich, auch im Winter schon, aber ich kann jetzt keinen besonderen Unterschied äh, feststellen zu, zu einer normalen Saisonvorbereitung, außer, äh, wie gesagt, dass ich es gerade sehr genieße, ein bisschen mehr Zeit zu haben als im letzten Jahr. <lacht>
0: Aber gab es mal diesen klassischen, ich meine, man sagt ja immer so, oder es gibt ja diesen klassischen Olympiazyklus, vier Jahre, ähm, hätte man ja, oder dieses Jahr, oder diesmal waren es ja nur drei Jahre, dass man wirklich sagt, okay, man plant drei Jahre und jedes Jahr packt man sowas drauf, also dieses typisch Progressive, oder hat das eigentlich nie eine Rolle gespielt und du bist von Jahr zu Jahr, ich meine, klar, planen mit Olympia kann man ja auch nicht unbedingt, aber es ist ja dann doch jetzt ein besonderes Jahr.
3: Also ich bin selber kein Fan von solch langen Plänen und ich glaube äh, Dan und und Christoph als meine Trainer auch nicht, weil irgendwie kommt dann ja doch so irgendwie was dazwischen meistens. <lacht> so beispielsweise das erste Jahr, an dem wir zusammengearbeitet haben zu 22 lief ja wirklich sehr gut und wir konnten immer ein bisschen mehr trainieren und die 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 ähm, die Leistung wurden eigentlich stetig besser. Und dann kommt halt sowas wie eine Verletzung über sechs Wochen und wirft ja eigentlich den ganzen Plan komplett durcheinander. Also vom Training her konnte ich mich jetzt letztes Jahr nicht wirklich, konnte ich nicht wirklich noch mal was oben drauflegen, äh, weil ich, also im Laufen habe ich viel, viel weniger gemacht als im Jahr 2022. Und ähm, von daher würde sowas, glaube ich, so ein vier Jahresplan dann ziemlich durcheinander werfen. Ähm, ja, also... Ich bin da eher ein Fan von recht situativen Trainingsplänen.
0: <lacht> okay, anders formuliert. Okay. Also ich meine, die Saison wird ja anders, weil es wird ja ein Rennen geben, wo du pieken willst und wo alles andere ja erstmal egal ist. Und bisher ist es ja immer so gewesen, und in der normalen Saison, es gibt, weiß ich, acht bis zehn Stationen von der Serie und das Ziel muss es ja sein, möglichst übers komplette Jahr in diesen zehn Rennen die maximale Punkteausbeute äh, quasi zu sammeln, um in der Gesamtwertung relativ weit oben zu stehen. Und das ist ja dann doch etwas, wo man eine Saison anders angehen kann. Also dass man sagen kann, okay, Höhentraining spielt eine Rolle, dass man sagt, okay, ich, ich fange im Januar, Februar an. Ich glaube, es geht ja auch nach Namibia, oder? Im äh, Januar, Februar, oder die DTU geht zumindest nach Namibia. Dass man das so peu à peu aufbaut, um dann quasi... Im August dann zu pieken und quasi nur an dem einen Tag, wo man sich vielleicht auch, oder du dir die Freiheit nimmst, äh, beispielsweise auf den Saisonstart zu verzichten, äh, quasi weil es vielleicht für Olympia mehr Sinn macht, da noch nicht zu racen.
3: Das stimmt, das ist ein bisschen eine andere Situation, obwohl sie in diesem Jahr auch schon so ein bisschen so ähnlich war, weil eigentlich auch der Hauptaug das Hauptaugenmerk auf die zwei Quali-Rennen waren und es nicht ähm, acht Saisonhöhepunkte gab, sondern eigentlich zwei mit Paris und Pontevedra. Ähm, aber das, da hast du völlig recht, dass ähm, da, ja, Paris da nächstes Jahr schon wie so ein Highlight ist und die Rennen davor eigentlich nur so eine Standortbestimmung und wenn die halt nicht so hundertprozentig klappen, ist auch nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz ist, werde, werden die Rennen denke ich auch vernünftig vorbereitet, weil äh, man will ja auch gucken so ein bisschen, wo man da steht und äh, je besser man da abschneidet, ist natürlich auch äh, für den Kopf besser äh, in, im Hinblick auf Paris, aber äh, genau, du hattest es angesprochen mit dem Höhentrainingslager in Namibia, da sind wir wieder den gesamten Februar äh, mit dem Verband und wir wollten das jetzt mal so ein bisschen abwarten, je nachdem, wie man, Namibia läuft, ähm, wie dann die unmittelbare Vorbereitung auf Paris ist, aber ich gehe davon aus, dass, wir, dass ich da dann auch noch mal ein paar Wochen in der Höhe sein werde und eher nicht direkt danach Paris, sondern so drei, vier Wochen davor wieder runter und dann eine entspannte Anreise zu den Spielen habe. Ja.
0: Also ähnlich wie dieses Jahr. Weil ich meine, im Sommer warst du ja mit, mit Lasse Priester im äh, Wo wart ihr? In Livigno waren wir, genau. Wir, äh, in, in Livigno. Ja. Und dann hat es ja quasi zu Paris nicht so hundertprozentig geklappt, aber den Gap, den du dann hattest, bis Pontevedra, das hat sich ja dann ausgezahlt.
3: Genau, ähm, da wollten wir jetzt auch noch in Nam Namibia nochmal abwarten, weil ich glaube nicht, dass es zwingend notwendig ist, nochmal in die Höhe zu gehen, weil das hatte ich halt vor vor auch nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass ich das unbedingt brauche. Trotzdem glaube ich aber, auch wenn äh, das in Paris jetzt nicht so gut lief, äh, ich glaube, das hatte andere Gründe als äh, das Höhentrainingslager und dass, äh, dass das trotzdem nach wie vor eine, eine gute Option ist.
1: Du hast ja die Luxussituation, dass du eben nicht nochmal, dass jetzt, das hat Taylor Spivey vor ein paar Tagen in einem Podcast erzählt, so, sie sieht es ja schon als großes Problem an, dass Leute halt, die noch nicht qualifiziert sind, einen großen Nachteil gegenüber den jetzt schon Qualifizierten haben im Hinblick auf Paris, weil die, die müssen zweimal piken, also die müssen zum Beispiel, ich glaube, Yokohama ist ein Qualirennen, oder?
3: Das ist nationabhängig tatsächlich. Also ich glaube, für die Amis, jeden kann Fall, gut sein, dass sie in Yokohama nochmal mal Quali haben. Auf jeden
1: Fall, irgendwie war Yokohama ein Thema, dass die dass sie zum einen zweimal pieken müssen, irgendwie zum Beispiel im Mai und im August. Und dass das extrem schwierig ist. Und auch die ganze Reiserei. Also sagst du jetzt auch, dass du sowas wie Yokohama oder sowas einfach weglässt, wo du sagst, ey, die ganze Reise, der Jetlag, ähm, du unterbrichst so den Trainingsrhythmus damit, ähm, kommt dir für die Spiele irgendwie nicht so zu gut, ihr lasse ich einfach weg, um weiter durchtrainieren zu können?
3: Also das sehe ich schon als großen Luxus an, ja. Dass ich quasi jetzt schon weiß, dass ich qualifiziert bin und mir nicht noch irgendwie Anfang des Jahres die Quali erkämpfen muss, um dann, äh, wie du sagst, noch mal zu peaken im, äh, im Sommer. Ähm, ja, wie gesagt, so den hundertprozentig genauen Plan habe ich noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, Yokohama auch auszulassen und zu sagen, ey, ich spare mir die Reise da ans andere Ende der Welt. Ähm, weil es ja schon auch einmal aufwendig ist, viel Reisestress und äh, weil ich ja die Punkte jetzt nicht mehr zwingend brauche für die Quali, dass man sowas dann durchaus auch mal weglassen kann. Ähm, ja, und ich sehe es eigentlich auch als Vorteil, dass man äh, sich solche kräftezernen aufwendigen Reisen dann vielleicht Anfang nächsten Jahres ein bisschen sparen kann äh, und dafür, ja, wie Nils halt sagt, sich auf ein einziges Rennen nächstes Jahr konzentrieren kann.
0: Aber gibt es vom Verband ähm, so eine Ansage, also dass der Verband quasi auf euch zugeht? Also es sind ja jetzt mittlerweile mit dir noch vier andere, also fünf schon insgesamt qualifiziert, dass der Verband sagt: Also, ich glaube, es gibt ja sogar auch einen neuen Sportdirektor jetzt seit kurzem. Ich glaube, der ist jetzt auch zum ersten Mal mit dabei im Trainingslager. Dass der Verband genau sagt: Okay, das und das sind die Verbandsmaßnahmen. Seid ihr dabei oder nicht? Oder sagt der Verband von vornherein: Okay, jeder kann seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Plan machen. Und ähm, ja, ob man dann an Verbandsmaßnahmen äh, teilnimmt, kann man quasi jedes Mal oder für jede Maßnahme an sich entscheiden.
3: Ähm, vielleicht zum Erst äh, wir, haben, ja, wir haben einen neuen Sportdirektor. Äh, die, genau, der ist auch das erste Mal hier dabei. Also, ich habe ihn jetzt auch erst kennengelernt. Äh, äh, ich weiß jetzt auch noch nicht so viel zu ihm. Ich glaube aber, dass der Bundestrainer, der Thomas Möller, äh, das alles hauptsächlich regelt. Und da sind wir tatsächlich äh, sehr frei und individuell in unserer Entscheidung. Also der Verband hat uns, also wie gesagt, bisher gibt es noch keinen konkreten Plan, aber der Verband hat uns gesagt, dass ähm, wir uns eigentlich unsere individuell optimale Olympia-Vorbereitung aussuchen können und der Verband uns da so gut es geht unterstützt. Ähm, wir, wir setzen uns tatsächlich heute Abend nochmal zusammen die, die jetzt schon qualifiziert sind und wollten mal so grob besprechen, was, äh, was bisher so angedacht ist. Wie gesagt, ich habe eigentlich noch gar nicht so einen korrekt, konkreten Plan, weil ich das Trainingslager in Namibia ganz gern noch abwarten würde. Aber ähm, ja ich weiß, glaube ich, von Laura und Tim, dass die eventuell bis Paris ran in der Höhe sein wollen, weil das für die beiden jetzt gut geklappt hat in, in, in Paris bzw. in Pontevedra und so ja können wir da ja uns entweder anschließen oder ja recht individuell auch unser Ding machen. Und der Verband meinte, dass er uns da so gut es geht, unterstützt. Also ich denke nicht, dass jetzt, wenn jeder was Unterschiedliches machen will, dass der Verband sagt, ja, wir schicken überall einen Physio und einen Arzt mit und noch einen Trainer, aber ähm, da, da sind wir recht äh, frei in unserer Entscheidung tatsächlich. Und das ist schon ganz cool, dass wir da, ja, das so ein bisschen individuell, individualisieren können.
1: Aber bezahlt der Verband dann die Trainingslagermaßnahmen im Hinblick auf Olympia oder wie ist das geregelt allgemein, wenn ihr individuelle Sachen machen wollt?
3: Ja, ich denke, das kommt ein bisschen drauf an. Also bisher habe ich nur gehört vom Verband, dass die uns da so gut es geht unterstützen wollen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wenn ich jetzt sage, nee, ich will gar nichts mit den anderen machen. Ich fliege jetzt nach Flexdev äh, für vier Wochen, weil mir das da besser gefällt, dass die sagen, ja, schick uns die Rechnung, wir bezahlen alles. Äh, also ganz konkrete Formulierung kenne ich da noch nicht. Äh, aber was uns bisher so gesagt wurde, dass die schon eigentlich wollen, dass wir jetzt für die unmittelbare äh, Olympia-Vorbereitung, dass wir das nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen.
1: Aber das ist schon sehr auf Olympia gekoppelt, das heißt, wenn du sonst irgendwie individuelle Sachen machen willst, unabhängig von Olympia, bezahlt der Verband das nicht, oder?
3: Äh, vielleicht da so ganz generell haben wir als Kaderathleten vom Verband ein gewisses Budget. Ich kann dir jetzt gar nicht die genaue Summe sagen, aber das reicht so gut für zwei Trainingslager was wir unabhängig von zentralen Lehrgängen verwenden können ähm, als Olympiakader. Also auch jetzt beispielsweise im letzten Jahr haben wir so ein, so ein gewisses finanzielles Budget, was wir ausgeben können für, für eigene Trainingslager. Also jetzt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, das Trainingslager in Livigno letztes Jahr das war nicht vom Verband organisiert, sondern ähm, das haben wir selber organisiert. Und dafür können wir dann äh, beim Verband äh, Rechnung bis zu einem gewissen Betrag einreichen und kriegen das Geld dann zurück. Ähm, genauso ist es für für Weltcuprennen. Also WTCS-Rennen werden vom Verband komplett bezahlt. Genauso wie diese zentralen Lehrgänge, wie jetzt hier gerade auch auf Adventura, wenn die Nationalmannschaft gesamt zusammen irgendwo hinfährt. Und zusätzlich haben wir als Kaderathleten noch ein gewisses... Budget für, für Trainingslager, was wir quasi, quasi verwenden können. So ist das geregelt. Und äh, für diese Olympia-Vorbereitung soll aber das unabhängig davon laufen. Also die finanzielle Unterstützung seitens des Verbandes ist, glaube ich, für nächstes Jahr ganz ganz ordentlich.
1: Sollen sie mal die Taschen aufmachen?
3: <lacht> ja, also ich bin auch äh, super dankbar auf jeden Fall. Du bist du
0: auch der Meinung?
1: <lacht>
3: <lacht> Gib die Kohle her. Ab, ab
2: nach
1: Flex. Was mich interessieren würde, du hast vorhin so ein bisschen gesagt, dein Trainer hat gesagt, sollst du sollst dich noch nicht zu sehr verrückt machen, aber du hast schon mit, dein, mit deinem Trainer deinen Trainern ähm, zu, drüber gesprochen. Wie sieht es aus? Also, wie sieht so ein Gespräch jetzt mit deinen beiden Trainern im Hinblick auf die Olympiasaison irgendwie aus? Auch so. Im Detail was reine Trainingsplanung so betrifft was über was sprecht ihr da was wollt ihr trainingsmäßig irgendwie noch angehen was sind irgendwie so key facts so nimm mich da mal so ein bisschen mit ich glaube Nils weiß wie sowas aussieht aber ich nicht
3: <lacht> also im Endeffekt gucken wir auf den Kalender und da habe ich dann im Vorherfeld schon mal eingetragen, was steht jetzt aktuell schon so fest. Also Trainingslager wie jetzt auf Fuerte, Trainingslager in, in, in Namibia. Äh, die Rennen, die schon feststehen, einige, also es werden jetzt ja immer mehr, aber einige standen auch schon äh, Anfang November halt fest. Und dann gehen wir eigentlich Stück für Stück so ein bisschen den Kalender mal durch und sprechen darüber, wo, was, was könnte reinpassen, was nicht. Ähm... Und was das Training angeht, war, ja, für mich stand jetzt erstmal im Vordergrund, äh, wie kriegen wir das hin, nächstes Jahr mehr zu laufen, äh, dass das stabil läuft. Und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir das aufbauen und wo ab wann wir Intensität reinbringen äh, und so weiter. Und wie gesagt, da spielt mir halt sehr entgegen, dass wir einfach dieses Jahr viel mehr Zeit haben und äh, jetzt eigentlich bis Weihnachten... Ja, zwei Monate, um einfach ganz gemach ins Lauftraining reinzukommen und ähm, was wir bei mir noch gesagt haben, dass das halt noch so ein Tick im Schwimmen fehlt das, ähm, und wir haben so ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt, dass so, so schwimmintensivere Blöcke bei mir ganz gut anschlagen und dann haben wir im Kalender gesehen, okay äh, nach Weihnachten, der Januar bis Namibia ist irgendwie so ein bisschen frei viele, also da könnte man dann nochmal in die Sonne fliegen und wir haben uns jetzt dafür entschieden, okay, dann bleibe ich die Zeit komplett in Bonn und wir konzentrieren uns so ein bisschen aufs Schwimmen, auch wenn das Wetter vielleicht nicht hast super nicht grad, ist.
0: Hast du nicht gerade Sonne gesagt?
3: <lacht> <lacht> ja, ich sage ja, viele fliegen der Zeit in, in, die, in die Sonne und wir haben uns jetzt aber tatsächlich äh, bewusst dagegen entschieden und gesagt, ja, äh, dann bleibe ich den Januar über mal in Bonn und wir, und ich schwimme vielleicht mal zweimal am Tag oder ähnliches, um da vielleicht noch einen Tick im Schwimmen nach vorne zu kommen. Ähm, ja, solche Überlegungen passieren dann in Gesprächen, aber es ist jetzt auch nicht äh, super ko konkret, was man da so angeht, weil ja, zum einen kann halt viel passieren und wir haben halt gesagt, ja, es wird viel von Namibia abhängen, wie das Trainingslager läuft und wie die Wettkämpfe und das Training danach vor allem läuft. Und ähm, von daher ja ist bis dahin so ein bisschen... Aufbautraining, gucken, dass Namibia gut über die Bühne geht und dann, denke ich, wird danach nochmal so ein, so ein Dreiergespräch stattfinden, um zu gucken, wie, wie dann die unmittelbare Vorbereitung Richtung Paris aussehen wird.
1: Dieses ganz langsam äh, mit dem Laufen reinkommen, anfangen, wie sieht es aus? Also dann auch sowas mit Aquajoggen und Stepper und irgendwie so alternativen Sachen, um die Belastung nicht so hoch zu kriegen. Wie viel läufst du im Moment so an Wochenkilometern und wann fangt ihr dann mit Intensitäten an?
3: Äh, ja, mein Lieblingsgerät, den Crosstrainer, nutze ich aktuell recht viel. Das ist einmal die Woche circa, um einfach eine Laufeinheit irgendwie mal weniger zu haben schon mal. Und ich glaube, ich bin so mit 30 Kilometern mal eingestiegen. Das ging dann ganz gemächlich hoch. Ich glaube, die Woche vorm Trainingslager war ich dann so bei 50 Kilometer mit vier Einheiten die Woche. Meistens Montag, nee, Montag kein Lauf, Dienstag Lauf, Mittwoch auf dem Crosstrainer Stadtlauf, Donnerstag ein Lauf, Freitag frei und Samstag, Sonntag laufen. Das ist so eine typische Woche aktuell, äh, dass ich nicht über vier Laufeinheiten komme. Äh, genau, und ich glaube, für nächste Woche jetzt im Trainingslager geht es schon mal so Richtung 60 Kilometer. Äh, und so, dass wir das vielleicht langsam mal Richtung 80, 90 wieder aufbauen, aber ich, ich werde jetzt nie ein Athlet sein, der, äh, der, der Richtung 120, 130 Kilometer läuft, so, so wie einige andere es auch können. Aber ich glaube auch nicht, dass das ein Nachteil ist. Aber ja, das Ziel ist schon, mal wieder ein bisschen mehr zu laufen als beispielsweise letztes Jahr. Und so ist da unsere Herangehensweise, also in kleinen Schritten von... Anfangs 30 auf irgendwann vielleicht Richtung 80, 90 Kilometer. Und was ein so ein Punkt im Laufen war, sind so Berganläufe, die ja so sehr beliebt sind aktuell, vor allem in der Zeit über den Winter, um so die ersten Intensitäten mal zu setzen. Und weil die habe ich halt letztes Jahr gar nicht gemacht. Ist halt gerade was Ferse betrifft, durch das Berganlaufen, wo dann doch nochmal deutlich mehr Zug hinten auf der Ferse ist. Ähm, und damit sind wir jetzt auch ganz gemach eingestiegen. Ich glaube, die erste Serie, die ich da gemacht habe, waren zwei Serien auf 5x20 Sekunden. <lacht> Und so versuchen wir das jetzt auch so ganz langsam aufzubauen. Das waren jetzt so, war jetzt so die erste intensivere Einheit im Laufen, die ich mal gemacht
0: habe. Oder wie wir es sagen, ähm, Warm-Up. <lacht>
3: Ja, für andere ist es ein Warm-up, ich bin danach schon wieder nach Hause gelaufen und hatte dann stolz meine neun Kilometer auf der Uhr.
0: Ja, aber weil, ähm, eine Sache habe ich direkt markiert, du hast vor zwei, drei Wochen mal gepostet, äh, wenn man drumherum weniger macht, hat man mehr Zeit, um hart im Gym zu gehen. Was, was hat das auf sich? Also bist du hier ordentlich am Pumpen, damit, äh, damit du auch gut ausschaust nächstes Jahr?
3: Äh, ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, den man nicht, be be also den man berücksichtigen sollte, dass man auch gut aussieht dann im Sommer im Einteiler. Äh, nee, also seit zwei Jahren mittlerweile ist so, dass... Ja, okay,
0: machen wir, uns, machen wir uns ja nichts vor, also mit so einem kurzen Einteiler ohne Ärmel, in den seltensten Fällen sieht das ja cool aus. <lacht> ich glaub, die Zeiten sind vorbei, dass das cool ist.
3: Äh, ja, sieht dann manchmal eher aus wie so ein Ringeranzug, das stimmt, aber... Ja, bei uns sind ja Ärmel nach wie vor verboten. Ich glaube, sonst wird sich das auch langsam durchsetzen. Aber
1: Ach, Ärmel sind verboten? Ich dachte, das ist einfach nur noch so ein Ding bei euch, dass es halt
3: so ist. Ich kann dir auch nicht den Grund sagen, aber die sind äh, ist verboten. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann wegen den Tattoos oder so, aber ich meine, die habt ihr ja auch dann einfach am Unterarm.
0: Ja, okay. <lacht> Iron Man
3: ist ja... Oder nee, ihr habt ja Ob noch die, 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 nicht, die spielt die, dann auch, die äh, eine Nummer. genau <lacht> 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 äh,
0: Ja, aber ich könnte mir schon auch durchaus vorstellen, also ich meine ihr schwimmt ja relativ viel ohne Neoprenanzug, dass, dass das auch nicht so geil ist, weil mit so einem äh, Anzug zu schwimmen, ohne da noch ein Speedzug drüber, ich glaube, da macht es schon auch Vorteile, einen Anzug zu haben ohne Ärmel, also so aus Performancegründen. Weil die Dinger sitzen natürlich auch viel enger wie äh, jetzt einer mit Sleeves.
3: Ja. ja, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber ich glaube auch, dass das scheiße ist zum Schwimmen. Das äh, kann gut sein. Äh, ja, und ich meine, es geht ja auch nicht um die Coolness beim Triathlon. Naja, ne?
1: ja, ist schon wichtig. <lacht> ist schon, schon nicht ganz unwichtig.
3: Mein <lacht> Gott. Äh, ja, aber tatsächlich seit, seit zwei Jahren ist so ein bisschen Krafttraining bei mir wieder so in den Fokus gekommen und äh, ich arbeite da halt in Bonn mit einem Krafttrainer zusammen und äh, glaube auch, dass ich sehr von dem Training profitiere. Ich bin jetzt auch kein Typ, der, der so sofort Muskeln aufbaut. Also der ich glaube, der Hypertrophie-Effekt ist bei mir nicht sehr groß, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich doch kräftiger dadurch werde und dass mir auch äh, beim, beim, beim Schwimmen vor allem und auch beim Radfahren und beim Laufen hilft. Und ja, jetzt wo einfach Schwimmradfahren, Laufen recht grundlagenorientiert passiert, ist halt schon so ein bisschen die Zeit, wo man auch im Kraftraum mal ein bisschen mehr Gas geben kann. Äh, ist zumindest die Einstellung von meinem Krafttrainer. <lacht> Und äh, ja, darum ja, findet man mich aktuell ein bisschen länger im, im Kraftraum an den Ruhetagen.
0: Simon, das ist übrigens der nächste heiße Scheiß, jeder hat gerade aktuell einen eigenen Krafttrainer, der nichts anderes außer Krafttraining mit allem macht. Also, wenn du so siehst, so vor drei, vier Jahren hat das immer noch der normaler Trainer mitgemacht. Und mittlerweile hat jeder, also sei es hier, äh, ich meine, gerade so auf dem Langdistanz, hier der ähm, von Anna auch, ich weiß nicht, der da auch irgendwie aus dem Erzgebirge kommt, oder sei es. Äh, boah, ich hätte fast, nicht also ich weiß von Kopf. fast allen. Sei es hier Korox, Hans Friedel, äh, ja, ja. weißt du so, ist, dass jeder nochmal so ein äh, spezielles Ding da draus macht oder halt auch das Red Bull Headquarter, wo ja äh, der ein oder andere Red Bull Athlet auch zum Trainieren hingeht. Also es ist schon so, äh, das krasse Ding mittlerweile geht schon gar nicht mehr ohne.
3: Ja, ich, ich meine, ich bin ja auch dafür bekannt, immer voll im Trend zu liegen. Äh, und, ja, Lugo. Äh, von daher, ja, bei mir ist es tatsächlich auch noch mein Physio gleichzeitig. Ja,
0: oder du bist jetzt, guck mal, wenn du jetzt erst angefangen hast, dann bist du ja schon fast zwei Jahre too late, ne? Ja, ich sag ja, das too läuft farig. schon
3: zwei Jahre so. Äh, Ach so, ja. Und äh, bei mir ist es tatsächlich auch noch mein Physio und ich finde die Kombi so schon sehr cool. Also, äh, dadurch sehen wir uns einfach so schon zweimal die Woche. Ähm, und äh, viele Übungen, muss man ja sagen, im Krafttraining sind auch einfach Präventionsübungen. Und wenn er einfach genau weiß, äh, wo, wo bei mir die Schwachstellen und so sind, äh, ja, finde ich es eine sehr coole Kombi und äh, ja. Es gibt ja auch viele Triathleten, die. Die wollen mit Krafttraining nicht groß was zu tun haben. Und ja, andere, wie du sagst, da wird es immer spezifischer und mittlerweile mit eigenem Trainer. Ja.
1: So, ich habe noch eine Frage. Wie verrückt machst du dich im Kopf jetzt schon so bezüglich Olympia oder wie ist man nochmal anders bei der Sache, wenn man weiß, okay, da kann ich mir nächstes Jahr einen Lebenstraum erfüllen?
3: Äh, verrückt mache ich mich wirklich nicht, äh, ich glaube, da bin ich noch recht entspannt, aber dieses Anlass bei der Sache ist schon wahr, also so ich die Motivation ist super hoch, äh, irgendwie, keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich zum Training gehe, denke ich, ja gut, das ist jetzt das, wovon du, wovor du eigentlich die letzten 13, 14 Jahre geträumt hast, eigentlich das, worauf du ewig hintrainiert hast. Und jetzt ist es einfach mal das Jahr, wo es wirklich so stattfindet, wie, wie man es sich immer vorgestellt hat. Äh, also das motiviert schon sehr, auf jeden Fall.
0: Also ähm, ein Tipp, es hat schon mal geklappt, äh, oben im OSP noch mal so ein Zimmer nehmen, äh, Olympiafahne an die Wand, Reiskocher und dann äh, leben wir jetzt mal ein <lacht> halbes Jahr das Ding und dann gewinnst du das. Äh,
3: ja, ich weiß nicht, ob das mein Weg wäre. <lacht> äh, <lacht> Ich, ja, ich finde dann eher so, also ich könnte das glaube ich auch, äh, so das liegt an Saarbrücken, meinst du, <lacht> also Fahne und Reiskocher ist in Ordnung, aber äh also, nee, nee, so wollte ich es nicht sagen, aber pff, ja, ich glaube, so ein bisschen abschalten muss man manchmal auch noch, äh, sonst, sonst ja, ich glaube, sonst verkrampfe ich da und dann dann wäre das auch nichts.
0: Aber hat sich eigentlich seit der Quali auch so sponsorentechnisch ein bisschen was getan? Also ist da ein bisschen was dazugekommen? Ich meine, es ist ja dann doch auch etwas, äh, wo man ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, wo es vielleicht zwei, drei regionale Partner, äh, die dann auch Interesse haben, deinen Weg so zu begleiten.
3: Also ich stehe gerade in Verhandlungen mit, mit einer sehr interessanten Marke. Ähm, wenn das klappen würde, ja, ich glaube... Wir,
1: Lasse, wir sind, wir sind unter uns. Ja, nee, ich glaube,
3: das kann ich mir nicht, mehr <lacht> nicht erzählen, äh, aber das, das wär, da würde ich mich echt freuen, wenn das zustande kommt, weil wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen und äh, ich glaube, wir sind da auch sehr auf einer Wellenlänge so und äh, ich glaube, das wäre schon ein sehr cooler Deal, wenn das noch zustande käme und das kam jetzt hauptsächlich äh, ja, aufgrund der Quali und äh, der, der Geschichte dahin so. Ähm, dann war es jetzt so, dass ein paar Verträge auch ausliefen oder auslaufen jetzt zum Ende des Jahres und das bringt einem natürlich in eine ganz gute Verhandlungsposition, sage ich mal, wenn, wenn die Quali schon in der Tasche ist äh, und ähm, ja, und dann ist es auch einfach so, dass ich mich auch sehr freue, den Sponsoren jetzt auch mal ein bisschen was zurückgeben zu können. Ne? Also ich hatte, ich habe tatsächlich immer noch einige Sponsoren, die auch schon im Jahr 2020, 2021 an meiner Seite waren und wo es auch schon darum ging, ja, eventuell klappt das mit der olympia -Quali und das ja dann sehr in die Hose ging und die aber dann trotzdem äh, mich weiterhin unterstützt haben und äh, das ist natürlich auch mal cool, dass äh, man da dann auch mal ein bisschen was zurückgeben kann irgendwie bei so langfristigen Partnerschaften. Aber... Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass, äh, dass ich mich nicht retten kann vor Anfragen. Ne? Also so, so groß ist das Thema dann doch nicht. <lacht>
1: aber es, aber es Olympia-Quali hilft, ne?
3: Ja, schon. Also ich, ich würde auf der, sagen, auf der Kurzdistanz ist es das Thema, was zieht. Also das, äh, was, was die Sponsoren interessiert. Also mit die einzige Geschichte.
0: Also was auch extrem krass ist, also vielleicht auch als Unterschied zur Langdistanz, ich glaube, wenn du jetzt gerade Bonn am Stützpunkt äh, jemand ist, der auf sich für Olympia qualifiziert hat, dass es da so politisch, was Infrastruktur angeht, dass es da halt viel mehr Commitments gibt, also das ist, dass du da halt, äh, dass du da halt einfacher hast, weil ich glaube sogar auch, die Stützpunkte kriegen ja dann Geld über äh, verschiedene Kaderplätze und auch äh, in dem Sinne dann Olympiastarter. Und das wird dann schon wieder ein interessantes Thema, wo man, glaube ich, noch viel mehr profitieren kann, wie äh, jetzt vielleicht neue Partnerschaften. Also, ich weiß nicht, war das sogar nicht damals in Nürnberg so, als dann die Annabelle sich qualifiziert hat, dass es da auch direkt, ähm, ja, zwei, drei Kompromisse gab, dass es da vielleicht neue Schwimmzeiten gibt, etc. Also, das ist, glaube ich, ein, also da, da kann man seine Karte, glaube ich, ganz gut spielen.
3: Ja, da, da kommt jetzt so ein bisschen dazu, dass NRW nicht das äh, engagierteste Land ist, was das angeht. Äh, aber ich bin jetzt zum Beispiel in so einem Team vom, vom Olympiastützpunkt Rheinland, wo, wo dann auch irgendwie so ein bisschen zusätzliche Unterstützung bei, ähm, von kommt. Ich weiß, dass es im Saarland beispielsweise so ein Team Olympia gibt, wo, wo ziemlich gut Geld fließt, wo auch Trainingspartner mit ins Trainingslager genommen werden dürfen und solche Geschichten. Ich glaube, Baden-Württemberg ist da auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Äh, ja, wie gesagt, im NRW gibt es sowas leider nicht, aber du hast schon recht. Äh, Olympia- ja, ist dann einfach ein Thema, was politisch einfach noch ein bisschen größer ist, weil, weil auch einfach der DOSB dann noch mal größer hintersteht.
1: Aber machst du Sponsorenverhandlungen und so, also machst du es selbst oder hast du einen Manager?
3: Nee, ich habe einen Manager tatsächlich, ja. Okay. Äh, ja, ich, ich finde es schwierig, also ich, ich glaube, es ist eine spannende Geschichte, aber für sich selbst zu verhandeln äh, ist, ist, glaube ich, nicht einfach
4: äh,
1: ja, es gibt einen. Also ich glaube, wir hatten es irgendwie vor kurzem mal. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wem. Es gibt einen Grund, dass es Manager gibt und.
3: Genau. Das ja, ich habe euren Podcast hat, tatsächlich gehört hat, hier mit. Äh, hatten wir mit das? Im,
1: ah. ah, das hatten wir. Ah, stimmt, das hatten wir im Podcast mit Sie, mit mit äh, Socken ja, Genau, mit ja, ja, den habe ja, ich mir auch ja, reingezogen. Ich, und ich fand den auch
3: sehr interessant. Äh, aber ja. Ich wusste ich, gar
1: nicht, ob wir das, ob das irgendwie mit irgendwie im Privat war oder hier. Hier im Podcast, aber es gibt irgendwie ja dann einen guten Grund, warum es Manager gibt, weil ja hat, hat schon seine Daseinsberechtigung.
3: Ja, mit Sicherheit. Halt. Und es ja, ist, ist auch ganz irgendwo ganz gerne, viel Zeit. Ne? So gesagt haben. Ähm,
0: ich finde, es ist auch, wenn du einen Sponsor findest und es verhandelt wird, du willst ja auch nicht als Sportler, dass irgendwas Finanzielles in der Beziehung zu deinem Sponsor ja. steht. es sollen dann andere machen? Und man, alles andere kann man ja mit dem Sponsor abklären. Ähm, also die ganzen organisatorischen Schritte, wie man was macht. Aber sobald ja Geld ins Spiel kommt, dann möglichst außen vor lassen. Schreibt man zweimal die Rechnung und dann ist das Thema irgendwie aus der Welt und steht dann nicht mehr zwischen einem. Und alles andere kann man ja selber machen. Ich finde, das ist das Einzige, wo ein Manager auf jeden Fall extrem viel Sinn macht.
3: Nee, so sehe ich das auch genauso. Ich finde immer eine persönliche Beziehung so zu dem Sponsor cool, irgendwie, dass es mehr eine Partnerschaft ist als ein Sponsoring. Aber ja, sobald es um, um Geldverhandlungen und solche Geschichten geht, äh, ich bin froh, wenn ich den Vertrag kriege vom Manager, ich unterschreibe den und dann kann ja alles andere über mich laufen. Aber äh, ja, selbst für sich über, über Beträge verhandeln ist immer ein bisschen schwierig, finde ich.
1: Das war, war das unser Wort zum Sonntag?
0: Das war unser Wort zum zweiten Advent. Ja, aber Ich glaube, glaub, du bist um, ja noch,
1: um noch mal eine Runde nochmal zu drehen. Ich glaube, irgendwie gerade soll alles ja irgendwie da so sein, wie es gerade, wie es gerade ist. Und ich glaube, du machst den Eindruck, dass, ja, dass du gerade sehr zufrieden und irgendwie geerdet über die aktuelle Position so bist, sei es was die Planung betrifft, was ja irgendwie deinen ich sag mal, Zustand betrifft so. Es weckt alles ganz, ganz gut.
3: Ja, ist das richtig. Ja, doch. Ich genieße auch gerade sehr, dass man nichts zwickt. Äh, Freue mich über jeden Dauerlauf, wo ich danach denke: ah, äh, Da hat man einfach nichts wehgetan. Äh, <lacht> äh, ja, von daher bin ich da eigentlich sehr guter Dinge, so, was, was die nächsten Wochen und Monate angeht. Ja,
0: jetzt ist auch einfach die geilste Zeit in der Saison, finde ich. Ja. Gerade jetzt so mit DTU, erstes Trainingslager, man sieht die ganzen. Das die ganzen Jungs, die dann irgendwie, Jungs und Mädels, die jetzt dann auch das Team bilden, ähm, man hat eigentlich überhaupt keinen Stress, das nächste Trainingslager ist noch ein bisschen weit weg, man trainiert nicht on the edge das ähm, ist dann doch ja auch ganz schön und ich glaube, das ist so die geilste Phase weil Ernst wird es noch früh genug. Ja, ja.
3: nee, absolut Von daher ja, bin ich ganz deiner Meinung. Kein
0: Grund unentspannt zu sein Ja, ja Lasse, ich würde sagen, wir weiß nicht, nächstes Update aus der Höhe ähm, Ah ja, gerne. Hast du hoffentlich schon ein paar, paar Matches äh, verbrannt. <lacht> und ähm, ja, die Kurve, die Formkurve geht ordentlich in die richtige Richtung. Und wir lassen dich jetzt hier mal in Ruhe trainieren, ne? Simon?
1: So machen wir das. Machst, musst du heute noch Sport machen oder bist du fertig. Nee, mit. ich,
3: äh, ich habe tatsächlich heute Mediennachmittag. Wie gesagt, gerade eine Stunde mit Trimark gesprochen. Äh, und heute ist Entlastungstag. Also ich war heute früh im Meer. Runde schwimmen äh, und dann noch äh, Krafttraining. Ja, sieht man. Äh, genau, und dann ist Ach, der Nachmittag frei au jetzt.
1: Audiokommentar, Lasser hat gerade seinen Bizeps gezeigt und der war bildfüllend. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und man muss natürlich auch noch sagen, so ein richtiger Vorbildsportler hatten wir auch noch nie, der hier mit dem Polo aufkommt, <lacht> <und> dem <offizierten lacht> TTU polo Schön, die ganzen Sponsoren, die ja uns die ganze Zeit in <lacht> die Kamera hält, äh, schon. Sieht gut aus. Jupp. Machen wir einen Punkt, Lasse. Ja, sehr äh, zieh gerne. Zieh durch und äh, wir hören dich. Cool, so machen Demnächst wir das. wieder.
1: Lasse, jo. tschüssi, ciao. danke für deine Zeit. Ciao, ciao. Danke euch. Ciao.